0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o CrenteCast. E aí, jovem, beleza? Você tem sido abençoado com as mensagens semanais do CrenteCast? Se a resposta é sim, nos siga nos perfis do Instagram, arroba o CrenteCast. Tem também o perfil do pastor Felipe, arroba Felipe Rodrigues PR. e não deixe de nos seguir no Spotify. Fique agora com o sermão de domingo, Restauração ou Transformação, do que você precisa. Jeremias capítulo 18, do verso 4 até o verso 17. E o tema da mensagem de hoje é Restauração ou Transformação. Do que é que você precisa? Será que você está precisando ser restaurado? Será que você está precisando ser transformado? O que que sua vida tem apresentado nesses últimos dias? O que que o seu o seu caminhar tem evidenciado a respeito da sua vida com Deus? E eu queria eu queria ler com os irmãos essa passagem e gostaria de pregar aos irmãos o que Deus tem colocado no meu coração para todos vocês. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do verso 4 até o verso 17. Nós vamos fazer a leitura desse texto e, com a graça de Deus, expor esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito, lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo. Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e forma um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor. Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano? A rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo... Todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça." Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar lhe as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Amém, meus irmãos? Uma mensagem do profeta Jeremias, a rebelde nação de Israel, que por mais que tivesse presenciado todos os grandes feitos do Senhor, ainda continuava uma nação rebelde. E aí eu quero pregar para os irmãos com base nessa passagem sobre restauração ou transformação do que é que você precisa. Deixa eu contar um caso para vocês. É, eu, eu não sei se depois da minha cirurgia, eu, eu comecei a desenvolver algum problema nos dentes. Eu acho que os meus dentes começaram a se enfraquecer e eu comecei a quebrar alguns dentes. Né? Esses dentes foram se esfarelando e foram quebrados. O que, que acontece? Às vezes, a raiz do seu dente, mesmo o dente quebrado, a raiz ainda permanece é, com, com uma certa serventia. Ele, ele ainda serve para você fazer alguma coisa. E aí, quando eu fui no dentista, eu falei assim para o dentista, não, eu quebrei um dente e eu queria que esse dente fosse restaurado. Quando ele pediu um raio-x, ele foi ver a raiz desse dente, ele falou assim, Felipe. O seu dente não precisa de restauração, porque não tem como restaurar esse dente. Você precisa de um novo dente aí, porque essa raiz ela não presta mais. Nós vamos ter que abrir, tirar a raiz ruim e colocar um novo dente, porque esse daí não cabe mais restauração, não é possível mais restaurar esse dente. Meus amados, nós só podemos dar um parecer sobre a necessidade de restauração de algo, avaliando as condições desse algo. Ou seja, em muitos casos, nós achamos que determinadas coisas precisam de restauração. Só que somente um exame bem pormenorizado, bem na raiz da coisa, feita por um especialista é que vai dizer se uma restauração resolve ou se o problema é uma substituição total. Eu achava que os meus dentes precisavam de uma restauração. Mas quando eu sentei na cadeira de um especialista, ele disse, eu não precisa de restauração. Tem que ter um novo dente aí. Você não tem mais raiz, você precisa de outra coisa. A sua boca vai passar por uma transformação e não por uma restauração. Eu quero que você entenda que nós precisamos nos sentar na cadeira do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos estar submetidos à ótica do Espírito Santo de Deus para ouvir a voz dele sobre o que é que nós estamos precisando se nós precisamos de restauração ou se nós precisamos de uma transformação profunda, se nós estamos, na verdade, buscando uma coisa, quando Deus está dizendo, você precisa exatamente de outra coisa. E aí nós vamos para a luz do texto da palavra de Deus. Sabe por quê, crentes? Porque quando a gente analisa o contexto dos crentes da igreja evangélica brasileira hoje, a gente começa a ter sérias dúvidas, sobre como é que está o coração desses crentes. Então preste atenção comigo. Quando a gente começa a analisar a forma deles se relacionarem com eles mesmos, quando a gente começa a perceber como os cristãos estão se relacionando com seus filhos, com seus maridos, com seus parentes, como é que esses crentes se comportam nos seus trabalhos, como é que esses crentes se comportam na companhia dos ímpios. Quando a gente começa a analisar como é que esses crentes publicam as suas fotos nas redes sociais com, com muita sensualidade, sabe, com muita provocação. Quando a gente começa a analisar os pensamentos dos crentes, as ações das palavras deles, quando nós começamos a analisar como é que eles expõem os pensamentos para fora, nós chegamos à conclusão de que a igreja do Senhor não precisa de restauração, ela está precisando de uma transformação profunda. Quando a gente analisa como os crentes têm se vestido, como os crentes têm se portado, como os crentes se apresentam, como eles lidam com seus outros irmãos em Cristo, como eles se comportam no dia da angústia, no dia da adversidade, quando a gente começa a analisar como quando esses crentes reagem, quando eles não têm o que desejam, quando as suas vontades não são atendidas, a gente vê que a igreja não está precisando de restauração. A igreja está precisando de transformação profunda. A gente conversa com os crentes e a gente vê que eles reproduzem, irmãos, frases de pessoas que são completamente apóstatas da fé, pessoas que são ateias, pessoas que são agnósticas. A gente começa a ver essas pessoas reproduzindo sem critério nenhum pensamentos que são contrários à palavra de Deus, que são explicitamente contrários à palavra de Deus. A gente percebe a igreja levantando a bandeira de, de apoiadores de idólatras, de pagãos, de adúlteros, sabe? De aborrecedores de Deus. Depois que a gente passa a observar todo esse tipo de comportamento, a gente chega à conclusão, irmãos, de que a igreja ela não precisa de restauração. Muitos na igreja precisam de uma transformação profunda, Muitos homens e mulheres na igreja cristã estão precisando que os seus corações pecaminosos sejam substituídos por um novo coração. É preciso que a gente sente na cadeira do Senhor e o Senhor arranque a raiz, o um do coração de muitas pessoas que estão na igreja e coloque um novo coração. Isso não é restauração, isso é transformação profunda. O problema, irmãos, que nós temos acompanhado, que nós estamos vivendo, esse problema todo que eu relatei para vocês é uma consequência direta da falta de conhecimento sobre o oleiro. E eu tenho sempre batido essa tecla, nessa tecla na igreja, que as pessoas estão na igreja, mas não conhecem o Deus que serve. As pessoas estão na igreja, mas não fazem a mínima noção de quem Deus é, do que ele exige e quais são as suas promessas. É, é muito legal a gente cantar Quebra Minha Vida e fase de novo, só que a gente está esquecendo do ensino completo, do que, o capa, do que o oleiro é capaz de fazer. Ele pode quebrar e pode fazer de novo, mas o oleiro pode fazer muito mais coisas e a gente não se atenta ao restante do ensino da passagem do Senhor aqui em Jeremias. E aí nós temos uma clara visão de que Deus ele tem sido aprendido de maneira esvaziada, minimizada, Deus ele tem sido um rascunho na mão inclusive da igreja cristã, a, a, a igreja tem apresentado um Deus sem identidade um Deus que não tem atributos um Deus que não tem personalidade um Deus que não tem caráter e quando a igreja, ela apresenta um Deus sem personalidade, sem caráter um Deus esvaziado dos seus atributos, qualquer pessoa pode rotular Deus da maneira como bem lhe agrada então, os homossexuais, eles rotulam Deus como um Deus a favor dos homossexuais. Os comunistas rotulam a Deus como um Deus a favor dos comunistas. Os pecadores, em geral, eles rotulam Deus conforme um Deus que, que é favorável aos pecadores. Por quê? Porque nós temos aprendido Deus de uma maneira, de uma maneira rala, de uma maneira completamente é, 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 nu dos seus atributos. E quando a gente apresenta Deus dessa maneira, é muito fácil dizer que Deus apoia qualquer coisa, que Deus está apoiando qualquer tipo de mazela. E sabe qual tem sido o maior problema disso? É que as músicas principalmente tem sido uma grande ferramenta para ensinar esse tipo de Deus, sabe? Porque o que a gente canta é resultado do que a gente aprende. Quando a gente não estava nas restrições, quando estávamos aí, né, e eu passando por várias igrejas, pregando em algumas igrejas, eu vi as pessoas cantando Sabe, e os louvores, eram os louvores mais vazios, mais absurdos possíveis. Louvores onde Deus é só uma nota de rodapé, sabe? um mero garçom, onde Deus ele é, é o serviçal da vontade humana. Deus ele é um monitor de traumas e chiliques infantis de uma igreja que não aprendeu a confiar em Deus. E aí a gente ouve as músicas onde Deus é a nota de rodapé, mas o povo é o protagonista, o povo é o fazedor de milagre. O povo é o devorador de demônios, o povo é aqueles que quando precisam de um sobrenatural esfrega uma lâmpada e aparece um ser que concede poderes especiais ao que eles querem. É isso que tem sido ensinado, é isso que tem sido difundido, é isso que tem sido cantado, as pessoas têm aprendido esse tipo de Deus, esvaziado de todo o seu poder e de toda a sua glória, e por causa disso... Elas não aprendem a andar em santidade, elas não aprendem a andar em temor, elas não aprendem a andar observando a palavra de Deus, e a prática cristã vai se esvaziando. Quando a gente menos percebe, os crentes estão completamente deficientes, os crentes estão dando problemas, estão se separando, estão tendo problemas psicológicos, os crentes estão envolvidos nas bandeiras mais absurdas, contrárias à palavra de Deus, e quando a gente vai ver, de fato, no final, o povo está mais distante de Deus do que a gente possa imaginar. É isso que as pessoas têm conhecido sobre Deus. Só que eu quero trazer para vocês, irmãos, a minha grande ideia nessa noite, ao expor a passagem para vocês, é que somente o conhecimento de Deus e a sua forma de agir podem tirar os homens e mulheres da rota dessa apostasia que tem. Tomado a igreja do Senhor. E somente o conhecimento de Deus e da sua forma de agir pode transformar profundamente o coração do homem pecador que acha que está sendo aceito por Deus, mas, na verdade, ele está reprovado. Por isso, meus amados, eu quero apresentar para vocês cinco verdades que estão explícitas na palavra de Deus, na profecia do profeta Jeremias, nessa passagem clássica que a gente só conhece um pedaço, mas que tem tanta história para frente que traz temor ao nosso coração. Por isso, eu quero convidar você a estar de olho na sua Bíblia. Você precisa estar com a sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar o que o Senhor está falando conosco. Amém? Eu quero que vocês não se esqueçam disso. Somente o conhecimento de Deus e a sua forma de agir podem provocar uma transformação profunda em nossos corações. Transformação essa que a igreja do Senhor está precisando mais do que nunca nos dias atuais. Então vamos entender quais são as cinco verdades que estão explícitas na profecia do profeta Jeremias, para que a nossa mente seja alargada e o nosso coração possa temer ao Senhor. A primeira verdade é que Deus é soberano. A primeira verdade é que Deus é soberano. E essa verdade está na parte B do verso 6 no capítulo 18 de Isaías. A gente sempre só fala aquela parte, né? Não posso eu fazer como eu fiz com o vaso, né? Que é de barro e aquela coisa toda. Mas tem mais uma lição mais pra frente. O verso 6, na parte B, ele vai mostrar que Deus ele é soberano para fazer o que ele deseja. Eu vou ler o verso 6 e aí nós vamos focar na parte B que diz Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que eu quero trazer para vocês nessa noite a respeito dessa passagem, desse primeiro ponto, é que a soberania de Deus não é discutível. Deus ele não coloca a sua soberania para que os homens opinem, Deus ele não pede opinião sobre a sua soberania. Ele é soberano por ele ser pré-existente antes de todas as coisas. Isso implica dizer que Deus ele faz o que bem lhe apraz, segundo a sua vontade. Deus ele não pede opinião de ninguém, Deus ele não é influenciado por ninguém, Ele é soberano na criação, Ele é soberano na história, Ele é soberano na salvação, Ele é soberano na consumação dos séculos, Ele é a sua própria medida. E quando nós olhamos o profeta Jeremias falando para o povo, ele diz, olha, Deus quer que vocês saibam que vocês são como um barro na mão do oleiro, e aí o povo pode pensar, ai que legal, então Deus pode fazer da gente grandes pregadores. É, Deus pode fazer da gente grandes cantores. É, Deus pode fazer da gente grandes missionários. É, mas Deus também pode destruir. Essa é a verdade que o povo tem esquecido. Que assim como ele pode fazer grandes coisas, ele pode fazer coisas terríveis. E você fala, mas Deus poderia fazer isso? Eu não adoro um Deus que faz essas coisas. O problema é todo de vocês. Porque Deus continua sendo soberano, a gente acreditando ou não acreditando. A gente achando Deus justo ou não achando Deus justo, Ele continuará soberano, fazendo aquilo que lhe apraz, sem o conselho de ninguém. Isso é tão verdade, que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 11, no verso 34 e verso 35, ele diz, Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem primeiro deu ao Senhor para que possa lhe ser restituído? Ou seja quem é que está no mesmo nível de Deus, para debater com Deus, para falar que Deus não pode fazer determinadas coisas, para dizer que Deus não pode condenar pessoas, para dizer que Deus ele não pode dizer que o pecado será punido, quem é esse homem que tem tamanha autoridade para estar diante de Deus para falar alguma coisa? O apóstolo diz, não há um homem sequer, Deus ele reina soberano e como diz a pregação de um pastor chamado Steve Lawson, ele não está no uma mesa redonda, ele não está numa, numa sala de reunião, ele não está sentado numa cadeira de balanço, ele está sentado num trono e o trono só tem lugar para uma pessoa reinar. e Deus está reinando soberano desde o começo dos tempos. O que o homem pensa, ou que o homem deixa de pensar das atuações soberanas de Deus, não constrange Deus e nem intimida a Deus. O grande problema da igreja hoje é achar que Deus é o garoto de recado deles o grande problema da igreja hoje é achar que Deus é um ser minúsculo é um tipo de entidade que, ao, ao nosso prazer, ao nosso bel prazer, ao, ao, ao nosso chilique, Deus pode fazer qualquer coisa, muito pelo contrário. Deus continua soberano nos altos céus, fazendo o que lhe apraz, fazendo aquilo que é o desejo do seu coração. Não que é o desejo do coração de governo, não é o desejo do coração da ONU, não é o desejo do coração do Conselho das Nações, é o desejo do seu próprio coração. Em Isaías, capítulo, acho que é 56, ele diz eu farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus ele é soberano e não pede opinião de ninguém. É isso que ele estava dizendo para aquele povo, e é isso que Deus está falando para nós nos dias de hoje. Não se esqueçam que por mais que as coisas pareçam fora do lugar, como disse o Hernandes Lopes, elas ainda continuam rigorosamente sob o controle de Deus. O segundo ensino que o profeta... Jeremias está não é nem ensino, a segunda grande verdade que o profeta Jeremias está trazendo para o povo é que Deus é o seu próprio parâmetro de justiça. Essa verdade está entre o verso 7 e o verso 10, que eu quero que você acompanhe comigo. Olha só, irmãos. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei também me arrependerei do mal que pensava fazer lo E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante a mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Preste bem atenção. Deus é o seu próprio parâmetro de justiça. O homem ele tem um parâmetro de justiça mas que diante de Deus esse parâmetro é imundo. O homem tem uma régua, mas diante de Deus a régua do homem ela é imunda, ela é imperfeita e ela não reflete em nada o que Deus é. Isaías, capítulo 64, verso 6, diz, Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam ou seja, nós às vezes pensamos que Deus ele não pode fazer algo porque se Deus agisse dessa maneira Deus seria injusto olha, olha onde vai a mentalidade corrompida do homem diz, ah, mas se Deus fizesse isso isso aconteceu comigo várias vezes às vezes eu estou ensinando, pregando não na nossa igreja, mas quando eu vou para alguns lugares conversando com pessoas e eu estou pregando alguma coisa, falando alguma coisa demais Deus... eu estou falando texto bíblico e as pessoas dizem o seguinte ah, mas se Deus fizer isso, Deus ele é injusto. Mas Deus é injusto com base no quê? Ah, com base no que eu acho. Filhão, deixa eu dizer uma coisa. A justiça original está em Deus e não em nós. Nossos parâmetros de justiça é um rascunho borrado do que de fato é a justiça de Deus. O que nós precisamos entender é que Deus não pode ser encerrado nas nossas formulações deficientes de justiça. Deus ele não é medido por aquilo que a gente acha que é certo e que é errado. Deus ele não é medido pela minha formulação do que seja o mais justo. A única medida de Deus é Ele mesmo. Ele é o seu próprio parâmetro, Ele é a sua própria régua. E por causa da soberania de Deus, Ele vem ser o próprio parâmetro da sua própria justiça. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A nossa Constituição diz que ninguém será tido por culpado né? Ou seja, a, até prova ao contrário, todos os homens são inocentes. Olha o que, que a nossa Constituição brasileira diz, e é lindo. Até que se prove o contrário, todos os homens são inocentes. Então você pode ter matado alguém. Mas se a justiça não conseguir provar que você matou alguém, você é inocente. Só que para Deus, todos os homens são culpados. Preste atenção. Para a Constituição e para o direito, todos os homens são inocentes até que se prove o contrário. Mas para o Senhor, todos os homens são culpados e condenados até que Cristo os justifique e assim eles sejam inocentes. Muitas vezes nós olhamos para Deus com as lentes daqui da terra. E aí quando a gente olha para Deus com as lentes daqui da terra, a gente quer vestir Deus a nossa roupa. A gente quer colocar a nossa camisa, na camisa em Deus A gente quer vestir Deus com as roupas que nos servem Mas a gente, não, a gente se esquece que as nossas roupas só servem na gente Não servem em Deus Na verdade, Deus é, de Deus é que emana todas as coisas E tudo que nós tentamos praticar, irmãos É um derivativo daquilo que é a perfeição em Deus Tudo aquilo que nós praticamos é aquilo que deriva de Deus e aí nós precisamos entender que muitas vezes a Bíblia nos confronta, muitas vezes a Bíblia coloca para a gente que nós estamos errados em nossos, em nossos conceitos, mas a dureza do nosso coração, ela, ela, ela tenta contornar o que a palavra diz. não, mas não é desse jeito, porque se Deus fizesse assim, se Deus colocasse dessa maneira, então Deus ele seria, ele seria injusto. Mas a gente se esquece que a justiça original está em Deus e não está em nós. E aí eu já falei isso várias vezes na igreja, mas é um conceito que tem que estar claro para todos os irmãos. Assim como nós achamos injusto que por causa de um erro de uma pessoa toda a coletividade pague, para Deus isso é justiça. Porque Adão pecou e somente Adão pecou no Éden, mas todos nós pagamos até o dia de hoje. E da mesma forma que a gente acha injusto que uma pessoa pague pelos erros de todo mundo, para Deus, isso essa é justiça. Porque por causa da morte do seu filho Jesus Cristo, a humanidade eleita em Deus será salva. Então, veja como o nosso parâmetro de justiça não cabe em Deus. A nossa roupa de justiça não, ela não entra em Deus. É o contrário. Nós é que precisamos vestir as roupas de justiça que são dadas por Cristo Jesus. Preste bem atenção, meus amados. Quando Deus ele decide mudar seu favor ou seu veredito contra alguém, ele não faz baseado na justiça do homem. O profeta Jeremias está dizendo o seguinte, Deus está falando, Jeremias, fala para o povo, que se eu condenar uma nação, mas essa nação se converter, eu deixo de fazer o mal contra ela. Ah, Deus não pode. Quem disse que Deus não pode? Agora diz também que se uma nação tiver legal na fita aí, e se ela fizer o que é mal, eu também muda o veredito. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que Deus ele muda os seus vereditos baseados na sua própria justiça. Não como a gente faz, mas baseado no seu próprio parâmetro. Ele não faz com base na justiça do homem, ele faz com base na justiça dele mesmo. E aí eu quero chamar a tua atenção para que você entenda uma coisa. Se alguma decisão de Deus parece injusta ao homem, o problema está no homem, e não na justiça de Deus. A terceira profecia, o terceiro ensino da profecia de Jeremias, que por causa da soberania e por causa da justiça, o terceiro grande ensino do profeta Jeremias, nessa passagem, é que Deus ainda julga pecadores segundo o seu pecado. versículo 11 do capítulo 18, ele diz, Ora, pois... Fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, Assim diz o Senhor, Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Preste bem atenção. A nossa sociedade tem criado uma caricatura de Deus, de um Deus que não se importa com o pecado, de um Deus que não se importa com a transgressão da humanidade. A gente se esquece que Deus é santo. Essa humanidade não conhece a santidade de Deus Os seus amigos do seu trabalho Que fica assistindo esses pregadores da moda Que não falam sobre pecado, justiça e juízo Não conhecem a santidade de Deus E por não conhecerem a santidade de Deus Falam em verdades a respeito da forma de Deus Tratar o pecado e tratar o pecador por Deus ser soberano e ser o seu próprio parâmetro de justiça... Deus ele pode dizer que está formando um mal contra uma nação... Ele pode dizer que está formando um mal contra um povo... Ele pode dizer que está formando um mal contra o Brasil... Ele pode dizer que está formando um mal contra uma igreja... E mesmo assim, continuar santo, imaculado e bondoso... A gente acha que Deus não é capaz dessas coisas... A gente acha que Deus jamais seria capaz de fazer... Olha, Ele dizendo aqui claramente para o povo eu estou forjando mal, eu estou fazendo algo do qual vocês vão se arrepender, por que que Deus está fazendo isso? Por causa dos pecados do povo, a gente acha que os nossos pecados não fazem separação entre nós e Deus, a gente acha que a nossa vida rebelde e desprezível diante de Deus não tem consequência, mas tem, Deus ainda é um Deus que forja mal contra as pessoas que vivem na sua prática de pecado, tanto é que Apocalipse diz que o cálice da ira de Deus está se enchendo e no momento oportuno Deus vai derramar esse cálice. Apocalipse diz no capítulo 6 que vai chegar um momento em que as pessoas vão tremer porque o cordeiro se manifestou e ninguém vai conseguir resistir à ira do cordeiro. Por isso Jeremias está dizendo de maneira muito clara para que o povo possa pensar em transformação que Deus ainda julga pecadores segundo o seu pecado, Deus ele forma o mal por causa do pecado, irmãos preste bem atenção, Israel ele começa a pecar contra o Senhor como nação desde 1445, quando Deus ele começa a chamar o povo de Israel e começa a formar uma nação, aqui na profecia de Jeremias nós estamos em 597 antes de Cristo, preste atenção, quase mil anos depois Deus ainda está alertando o seu povo dos seus pecados e proferindo o juízo, o juízo do qual Jeremias seria o último profeta a anunciar. Tem um momento que o profeta Jeremias está clamando Deus falou assim, Jeremias, não é para você interceder por eles. Jeremias, não é para você pedir por eles. É só para você anunciar que eles serão destruídos, porque eu vou julgar esse povo segundo os pecados dele. Irmãos, são 848 anos de ofensa, pecado, apostasia, pequenos períodos de arrependimento, para logo em seguida cair em pecado, apostasia, em rebeldia, em submissão e afronta a Deus. Aí a gente diz, Deus mesmo assim não pode fazer nada contra essas pessoas. Deus não pode fazer nada porque Ele ama. Será? A palavra de Deus está dizendo que Deus forma o mal contra as pessoas. Há uma frase que diz que Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado. Preste atenção. Quem é que comete o pecado? Se não é o pecador. Quem é que comete o pecado se não é o pecador? Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado. Quem é que comete o pecado se não é o pecador? E aí as pessoas acham que com essa frase, Deus ele vai pegar a pessoa... Eu vou pegar aqui meu boneco. Eu vou usar aqui a imagem. Esse aqui é o Marvin do Sinsitio. É como se Deus ele fosse pegar o um pecador e fosse falar assim, sai daqui pecado, pecado feio, vai para o inferno. E o pecador pode entrar livre na presença de Deus. Só vai acontecer isso se entrar uma pessoa na vida do pecador, que essa pessoa se chama Jesus Cristo. Se isso não acontecer, vai para o inferno, pecador e pecado junto. Se Cristo não entrar na vida, vai para o inferno, pecador e pecado junto. Não se deixe enganar por propaganda falsa. Não se deixe enganar por pregador de calça apertada camisa floral, que fica falando um monte de mentira e a gente fica achando o maior barato. Não se deixe enganar. A palavra do Senhor ainda é real. A palavra do Senhor ainda é verdadeira. A palavra do Senhor ainda é atual para dizer que Deus julga pecadores segundo a sua forma de tratar o pecado. O quarto ensino, irmãos, que Isaiah, que o profeta Jeremias tem trazido para nós, é que mesmo assim, Deus ainda é desprezado pelos pecadores. É o que está no verso 12. Diz assim: Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Percebam que Deus está mostrando que é soberano. Deus é o seu parâmetro de justiça. Percebam que Deus está dizendo que ele julga pecadores segundo o seu pecado. Mas mesmo assim o coração do homem ainda é endurecido. Deus amolece alguns corações, mas ele é a causa do endurecimento de corações de muitos. Porque a rebeldia do homem contra Deus está no fato de que os homens se acham deuses. E por se achar deuses, eles podem arquitetar os seus próprios projetos. Por se achar deuses, eles se acham precursores do seu próprio caminho. Aí quando Deus ele mostra o seu caminho elevado, os homens se enfurecem e desprezam os caminhos do Senhor, porque acham que os caminhos do Senhor são piores para eles. Uma vida em santidade para o mundo, irmãos, é uma ofensa. Uma vida em santidade para um mundo que está atolado até a cabeça de pecado é a coisa mais careta que você possa ter, que você possa viver. Porque eles acham que, por conhecer a maldade, o caminho do Senhor se torna algo desprezível. O Senhor está dizendo na sua palavra que o homem faz projeto, mas a palavra final vem de Deus. Deus. O homem diz, não há Deus. Salmo 53, verso 1 ao 3 diz, diz o insensato no seu coração, não há Deus. E por causa disso, corrompem-se, praticam a iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. Mas todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer, os homens desprezam o caminho de Deus porque Deus ofende a ideia de que cada um é dono de si, não é isso que aconteceu no jardim do Éden, irmãos. Deus lhe dá uma ordem, ele diz, essa árvore não é para comer a serpente perverte a ordem de Deus ela cria confusão na cabeça de Eva e Eva diz, rapaz, mas não é que é mesmo, preste atenção aquela árvore não era boa quando Eva prestou atenção no decreto de Deus quando a serpente mudou a palavra de Deus, a palavra diz lá em Gênesis capítulo 3, que Eva já estava avaliando aquele fruto, não mais pelo decreto de Deus, mas sim pelo seu próprio desejo. E a palavra de Deus diz que Eva viu que o fruto era bom, agradável e desejável para dar entendimento. O resto da história nós estamos aqui lutando contra o pecado, todos os dias, sabe, vivendo uma batalha interna, lutando contra os nossos próprios demônios que nos atormentam, porque alguém achou que poderia desprezar o decreto de Deus. Vejamos como o pecado é sério. Bastou que Eva pecasse uma vez para nós estarmos, até hoje, lutando contra o pecado. E a última lição de Jeremias, nesse texto que nós estamos lendo, Está no verso 12. Deus castigará todos os rebeldes. O verso 12 diz assim. Mas eles dizem que não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do coração. Perdão, irmãos, não é o verso 12. É do 13 ao 17, que é a parte final da profecia. Ele diz o seguinte. Portanto, assim diz o Senhor. Perguntai agora entre os gentios, sobre quem ouviu tal coisa? Coisa sobremaneira, horrenda, cometeu a virgem de Israel. Deus está chamando os gentios para falar assim, gentio, vem cá, vê se você lembra de um castigo tão pesado que Israel sofreu, como que vai sofrer agora. Vê se você viu Israel passando por algum aperto, igual ele vai passar agora. É isso que ele está dizendo. 14. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que o fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio, Todo aquele que passar por ela, Deus está dizendo o seguinte, todos os que passarem por Israel, depois que eu castigar esses rebeldes, eles menearão a cabeça, se espantarão e menearão a cabeça. Versículo 17. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Esse ensino é o um ensino de que Deus castigará todos os rebeldes. Preste atenção, irmãos. Desobediência é a causa das maldições e castigo. Pode conversar com qualquer crente que está debaixo de maldição e castigo, que você vai encontrar a raiz, é a desobediência. Você pode conversar com qualquer pessoa, não precisa nem ser seu crente, mas conversa com qualquer pessoa que está na pior. De alguma maneira, ele vai chegar a uma raiz. E essa raiz é a raiz da desobediência. Preste atenção. Rebeldia foi a causa da queda de Satanás e da deserção da terça parte dos anjos. Rebeldia foi a causa da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Rebeldia foi a causa da aniquilação do Reino do Norte e do castigo e exílio do Reino do Sul. Rebeldia e desobediência é o alerta permanente de Deus para que o seu povo não caia na condenação. Presta atenção, irmãos. Deus chama Israel e diz, vocês serão uma nação incomparável. Vocês serão uma nação que não terão outros iguais a vocês. Se você ler Deuteronômio, capítulo 28, se eu não me engano, o Senhor promete bênçãos se tão somente Israel ouvir a voz do Senhor. Deus promete para que Israel, promete a Israel uma vida inigualável. Deus seria o exército de Israel, Deus seria o provedor de Israel, Deus seria a prosperidade de Israel. Tudo que Israel tinha que fazer era obedecer, só isso. Só isso era obedecer, para que fossem prósperos, para que fosse uma nação cravada na terra, para que fosse uma nação em que todas as outras nações orbitassem em volta de Israel. Eles tinham que obedecer, mas eles não obedeceram. Se você olhar, irmãos, lá Segunda 2 de Reis capítulo 17 verso 7, uma das passagens mais tristes de toda a palavra de Deus. 2 de Reis capítulo 17, versículo 7, vai dizer por que é que Deus aniquilou o reino do norte? Para você entender melhor, o reino de Israel, depois da morte de Salomão, foi dividido em dois, o reino do norte que tinha 10 tribos e o reino do sul que tinha duas tribos. O reino do norte Deus fez sumir do mapa desapareceu e Deus só não fez desaparecer o reino do sul porque a promessa de Deus de que o Redentor viria de Israel tinha que ser mantida por isso que ele preservou mas preservou debaixo de castigo mas se você ler o 2 de Reis capítulo 17, verso 7, você vai ver Deus dando o um relatório por que que o povo de Israel foi um povo aniquilado da face da terra, o reino do sul se você quiser abrir abrir no capítulo 17 de segunda de reis fique à vontade, mas eu vou dizer para vocês mais ou menos, o que, que aconteceu os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, está no verso 7 fizeram contra o Senhor seu Deus, o que não era reto, está no verso 9 levantaram para si postes ídolos no verso 10 cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, no verso 11 serviram aos ídolos, no verso 12. O Senhor os advertiu por meio de todos os profetas, no verso 13. Israel não deu ouvido, verso 14. Rejeitaram a aliança do Senhor, verso 15. Fizeram a imagem de fundição, desprezaram os mandamentos, adoraram a Baal, verso 16. Israel queimou seus filhos, deram-se a prática de adivinhação, venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, provocaram o Senhor à ira, no verso 17. O verso 18 diz... O resultado foi que o Senhor se indignou contra Israel e o afastou de sua presença e nada mais ficou. Eu estou te falando isso e talvez essa mensagem possa te assustar um pouco e esse é o objetivo que vocês estejam assustados. Porque a transformação ela é consequência de você conhecer a Deus. É o que eu falei para vocês lá no início. É a frase que eu pedi para vocês não esquecerem. Que a transformação que nós precisamos. A transformação que toda a igreja do Senhor precisa sentir. Ela só vai vir quando conhecermos a Deus e a sua forma de agir. O que eu pedi para vocês gravarem é somente o conhecimento de Deus. E a sua forma de agir pode tirar os homens e as mulheres da rota da apostasia. E transformá-los profundamente para serem servos do Senhor. E Jeremias está ensinando que Deus é soberano, que ele faz o que ele quiser. Jeremias está ensinando que Deus é o seu próprio parâmetro de justiça, ele age conforme lhe apraz. Jeremias está ensinando que Deus ainda julga pecadores segundo o seu pecado. Então, essa conversa de que você é o ponto fraco de Deus é a maior balela do mundo, porque isso não se sustenta à luz da palavra de Deus. Jeremias está dizendo que Deus ainda é desprezado pelos pecadores por causa da dureza do seu próprio coração. Ele está dizendo que Deus castigará todos os rebeldes. É para você ficar assustado? É. É para você temer? É para você temer. Quando Isaías, no capítulo 6, ele viu o Senhor, ele falou, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele dizia que a orla do seu manto enchia toda a terra, querubins voavam em torno dele, cantando, santo, santo, santo é o Senhor. Isaías olhou, automaticamente viu a sua condição e falou, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor Santo e eu sou homem de impuros lábios, eu vou morrer. Eu vi a santidade de Deus, eu vou morrer. E Deus ele toca em Isaías. E Isaías é transformado. E aquele pregador que era um pregador da corte, nos seus primeiros capítulos ali, se transforma num profeta, um dos maiores profetas que essa terra conheça. Eu quero dizer para você que se você, se você não entender que Deus está agindo conforme lhe apraz, você vai ser condenado. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, se você não temer a soberania de Deus, a justiça de Deus, a forma de Deus agir, você vai ser condenado. Por isso, que a minha mensagem para você nesse momento é, voltem-se para Cristo. O meu clamor para você nessa hora é, voltem-se imediatamente para Cristo. Orem clamando por misericórdia. Orem confessando os seus muitos pecados. Orem pedindo por uma transformação profunda, porque quando nós somos iluminados pela luz que vem no Senhor, nós conseguimos identificar todos os pontos da nossa vida que estão em desacordo com a santa lei de Deus. E tudo que nós precisamos é pedir, Senhor, nos ajuda e transforma a minha vida, porque sim, eu sou falho, sim, eu sou pecador, sim, eu tenho desprezado a Deus, mas eu preciso de uma transformação profunda na minha vida, por isso, voltem-se imediatamente para Cristo, porque a mão do justo juiz está erguida para exercer justiça contra um mundo que é inimigo de Deus. Mas o seu amor depositado em Cristo está pronto para receber todos aqueles que creram no nome do Filho de Deus como seus filhos. Meus irmãos, vocês que estão andando vacilantes, vocês que estão vivendo uma vida miserável, vocês que não sabem o que é viver no poder do Evangelho, arrependam-se, lembrem de onde vocês caíram, lembrem de onde vocês pararam, arrependam-se e voltem às primeiras obras. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que não conhece a Cristo, você tem que voltar para o Senhor imediatamente. Você não pode pensar na sua vida, você não pode pensar mais um minuto da sua vida se você está debaixo da sombra da cruz de Cristo você precisa imediatamente abandonar essa vida anêmica essa vida sem esperança essa vida condenada e se esconder sobre a cruz do nosso Redentor, porque Deus sim vai castigar todos os rebeldes, mas todos os que estão em Cristo, ele chama de filho, por isso em nome de Jesus se volte para Cristo e eu quero falar isso para você rapidamente em quatro coisas. Primeiro, vocês viram que a soberania de Deus é a soberania que faz o que quer. Deus pode ele pode ter planejado um bem contra uma nação rebelde e transformar em mal. E Ele pode pegar o mal e transformar em bem. A soberania de Deus ela é um presente para todos aqueles que encontraram em Cristo a satisfação das suas almas. Israel estava tremendo debaixo da mensagem de que Deus era soberano e queria executar um juízo contra eles, mas nós, no momento em que nos inserimos em Cristo, a soberania de Deus ela não é terrível, ela é um presente para a gente. Pois em Cristo, todo o mal que Deus intentou contra nós, ele deixou de praticar. Em Cristo... Tudo aquilo que estava reservado para a gente na sala da condenação desapareceu. Em Cristo, tudo aquilo que Deus tinha reservado para punir os nossos pecados desapareceu. E a palavra de Deus é muito clara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Preste atenção nessa segunda coisa. A justiça de Deus, essa justiça onde Deus é o seu próprio parâmetro, ela foi completamente satisfeita no nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os homens e mulheres estão condenados debaixo da ira de Deus. Mas no momento em que nos tornamos um com Cristo, passamos de condenados a justificados. E a palavra de Deus diz, não há mais nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse Deus que executou o juízo pesado sobre Israel é um Deus que executou o juízo pesado sobre Jesus para que em Jesus todos aqueles que estivessem nele pudessem ter vida. Terceira coisa, somente Cristo pode transformar a nossa posição de inimigos de Deus em amigos de criaturas em filhos, de filhos da ira em filhos de Deus, de criaturas bastardas em filhos por adoção, de miseráveis sem Deus em herdeiros da promessa, co herdeiros com Cristo. E por último, a transformação de que todos nós precisamos está em Jesus. Não está na sua própria vontade. A transformação que você precisa não está em você parar de cometer um pecado para vir para a igreja essa é uma das coisas mais comuns que a gente escuta olha, eu estou eu vou, eu me preparando para voltar para Cristo, sabe eu ainda não estou preparado eu ainda não posso voltar para Cristo por quê? porque eu ainda tenho um pecado que eu amo, quando eu deixar de pecar aí eu volto para Cristo, você não vai voltar nunca nunca se você pensar que precisa parar de cometer erro, você não vai parar de cometer nunca a sua carne trabalha contra você. O diabo trabalha contra você. Os demônios trabalham contra você. Quando eu digo contra você, é para que você não esteja aos pés do Senhor. Só que a transformação de que todos nós precisamos está em Jesus você precisa, cheio de pecado, clamar desesperadamente por Jesus. Você precisa, cheio de vícios, clamar desesperadamente pelo Senhor. Você precisa, na posição onde você está desesperadamente clamar pelo Senhor, você tem que estar nele desesperadamente os nossos pensamentos precisam ser dominados por ele, o nosso coração tem que ser transbordado de Cristo cada passo, cada suspiro dos nossos dias tem que refletir a graça de Deus essa graça que nos foi entregada pelas mãos do corneiro de Deus por isso você tem que se voltar para o Senhor você precisa se voltar porque perto de você existem pessoas que já estão em Cristo. E provavelmente você seja uma pessoa que ainda está bambeando na sua vida. zig sem saber aonde você vai. Debaixo da ira de Deus. Debaixo da condenação de Deus. Debaixo da mão de um Deus que é soberano e executará a sua justiça sem nenhum tipo de, de, de ressentimento. Oh, meu Deus, coitado desse pobre. Não, se você não estiver em Cristo, só há dois lugares, eu costumo dizer isso para as pessoas, só há dois lugares onde um homem pode estar. Ou é em Cristo, onde flui todo o amor de Deus, ou debaixo da mão de Deus. Ou sem Cristo, onde a única coisa que está sobre a cabeça dele é a ira de Deus. É uma responsabilidade sua decidir onde você quer estar. Se você quer estar nessa piscina do grande amor de Deus, que é Cristo, e não há amor de Deus fora de Cristo, não existe a ideia de amor de Deus fora da pessoa de Cristo, porque o único lugar onde Deus demonstrou seu amor foi em Cristo Jesus. A única pessoa que Deus chamou de filho amado, em que a alma dele se comprazia em Jesus. Por isso, se você quer beber do amor de Deus, você tem que estar em Cristo, fora dele. Tudo que você tem é ira e condenação, por isso nós precisamos do Senhor, o Senhor ele é vital para nós, nós precisamos desesperadamente nos voltar para Cristo, e esse é o chamado para você que está com a vida ruim para você que diante do Senhor, quando eu digo vida ruim, eu não estou dizendo que está faltando dinheiro, eu não estou falando sobre falta de casa, eu não estou falando sobre falta de mudança, eu estou falando sobre falta de paz sobre falta de comunhão com Deus porque todas essas coisas elas se resolvem com o tempo Agora, a comunhão com Deus ela não se resolve com o tempo, ela só se resolve com uma atitude, voltar-se imediatamente para o Senhor Jesus